0: بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة الذاريات ومع الآية الرابعة والعشرين وهي قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل حرف استفهام والاستفهام هنا استفهام إنكاري أي لم يأتك فمن أين جئت بهذه الأخبار إنه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هناك في القرآن الكريم أنواع ثلاثة من الأخبار غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل وهذه القصة من غيب الماضي وهي من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت نشأت في الصحراء وأنت أمي ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وأمية النبي عليه الصلاة والسلام كمال فيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من ثقافة عصره الشيء الكثير، ثم جاءه الوحي العظيم، لكان هناك سؤال سؤال لا يبرح أذهنة أصحابه كلما قال شيئاً قيل له هذا وحي أم من ثقافتك أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون كل نطق النبي وحياً يوحى فهو معصوم عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته علمه الله جل جلاله وقطعه عن ثقافة عصره فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. إذا هل أتاك؟ أي لم يأتك يا محمد قبل هذا تلك الأخبار. إنها من عند الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى هو الأول والآخر. والظاهر والباطن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم هم الملائكة عليهم السلام جاءوا هذا النبي العظيم جاءوا أبا الأنبياء على شكل ضيوف ومن شيمة الأنبياء الكرم فهم مكرمون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين قال علماء التفسير اما ان ابراهيم عليه السلام بالغ في اكرامهم فصاروا مكرمين او انهم من طهارتهم واستقامتهم مكرمون الانسان باستقامته وبترفعه عن السفاسف تعلقه بالكمالات باتصاله بالله عز وجل يكرم عند الله وعند الناس فلان مكرم باستقامته ومكرم بإكرام الناس له وكلا المعنيين يصح في هذه الآية يمكن أن تستقيم أن تلتزم الصدق أن تؤدي الأمانة إلى أهلها أن تفي بالوعد أن تنجز العهد عندئذ أنت مكرم عند الناس وعند الله يعني أعمالك الطيبة تنتزع تكريم الناس لك استقامتك تلفت النظر عفتك تلفت النظر اقبالك على الله يلفت النظر فأنت بإمكانك أن تكرم نفسك بترفعها عن الدناية وحينما تكرم نفسك بترفعك عن الدناية يكرمك الله عز وجل عن طريق تكريم الخلق لك لذلك وألقيت عليك محبه مني أي ألقيت حبك في قلوب الخلق وما أخلص عبد لله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالموده والرحمه وأثمن ثروه وأعظم راس مال تملكه ثقه الناس بك ومحبتهم لك إذا وقف دقيقه أنت باستقامتك وعفتك وطهارتك وصدقك ووفائك بعهدك وانجازك لوعدك وترفعك عن الدنايا تتكرم في ذاتك والناس يكرمونك فإذا فعلت هذا كرمك الله جزاء ألقى حبك في قلوب الخلق وألقى مهابتك في قلوب الخلق وجعل قلوب الخلق تميل إليك فإذا أردت عزاً بلا سلطان إذا رأت أردت رفعة بين الناس فكن مع الله وأخلص لله واستقم على أمر الله وأقبل على الله فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبداً ألقى حبه في قلوب الخلق ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا وشيء آخر الكمال محبوب العفة معظمة الصدق مبجل الكرم يمال إليه فالكريم والصادق والعفيف والمتواضع والمخلص والوفي هذه الكمالات هي التي ترفع الإنسان عند الله ربكم النبي عليه الصلاة والسلام دققوا معي أليس خطيبًا من أعظم الخطباء؟ نعم أليس عالِمًا من أجل العُلماء؟ نعم أليس قائدًا سياسيًا مُحنَّكًا من أعظم القادة؟ نعم أليس أبًا كاملاً؟ نعم أليس زوجًا ناجحًا؟ نعم أليس أخًا وفياً؟ نعم أليس خطيبًا مفوهًا؟ نعم أليس حكيماً؟ نعم لما أراد الله أن يمدحه؟ لماذا مدحه؟ قال وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ما الذي يعتمد عند الله الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم فلذلك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين المعنى الأول أن إبراهيم كرمهم بالغ في إكرامهم فهم مكرمون المعنى الثاني أن الملائكة بطهارتهم وإقبالهم وتعلقهم بالله عز وجل صاروا مكرمين الآن المعنى العملي أي واحد من المؤمنين إذا جهد في ضبط نفسه وضبط أعضائه وجوارحه وضبط دخله وإنفاقه وضبط بيته وعمله وكل شؤون حياته وفق منهج الله الناس يكرمونه بشكل عفوي الناس يحبون الصادق يحبون المنصف يحبون المتواضع يحبون العفيف يحبون الأمين يحبون المستقيم لذلك أنت تكرم نفسك بالاستقامة فيكرمك الله بإلقاء حبه في قلوب العباد. ألم يقول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني فإذا أحبك الله عز وجل وصلت إلى كل شيء والله أيها الإخوة ما من عطاء؟ ولا كسب ولا إنجاز ولا تفوق ولا نجاح ولا فلاح ولا نصر ولا فوز أعظم من أن يحبك الله لذلك إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها واعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها اخواننا الكرام لو أن الإنسان ترك الآخرة وترك التوجه نحو الله عز وجل وأراد الدنيا الدنيا بين يديه شيء الملموس المال والمثاء والمناصب المتع والبيوت والحدائق والطعام والشراب لأنه أراد الدنيا ماذا ينتظره؟ قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مزجداً أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر ماذا ينتظر العبد المعرض عن الله غير هذه الأشياء ثم إن الناس يعلمون أن الرجل إذا ترك الآخرة وترك ربه وأدار ظهره للدين وأراد السعادة المادية المحضة في الدنيا لا تتم له لأن السعادة المادية المحضة تحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى صحة في بدايته ليس هناك مال صحة متوافرة والوقت متوافر في منتصف حياته وقت ما فيه الصحة موجودة والمال موجود في آخر حياته الصحة غير موجودة المال موجود والوقت موجود دائما في عنصر ناقص الله عز وجل جعل الحياة هكذا كي لا نركن إليها كي لا نركنا إليها لكن الإنسان إذا عرف الله عز وجل يسعد بقربه ويسعد بتحقيق هدفه اذا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام لكنه ما عرفهم قوم منكرون سيدنا عمر جاءه رسول من إحدى المعارك في شرق آسيا سأله ما الذي حدث قال هذا الرسول مات خلق كثير قال له اذكر لي أسماءهم ذكر أسماء بعضهم قال أيضا قال مات خلق كثير إنك لا تعرفهم فبكى عمر وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم يعني لا تعلق أهمية كبيرة على أي يعرفك الناس. الله يعرفك. وما تكون في شأن وما تكل فيه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أقم الصلاة فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم حال المراقبة المؤمن الكامل دائما يراقب الله يراقب أن الله يراقبه إن الله كان عليكم رقيبا لكن هؤلاء الملائكة في سورة البشر ما عرفهم إبراهيم عليه السلام قالوا سلامة قال سلام قوم منكرون الآن الله جل جلاله في كلمات عدة يعلمنا آداب الضيافة. قال فراغ إلى أهله معنى راغ أي إنسل خفية في المعاجم راغة إنسل خفية دون أن يعلم الضيف ومن أدر الضيافة أنك إذا أردت أن تكرم الضيف لا ينبغي أن تسأله إنك إن سألته أحرجته إنك إن سألته تمنع قال لا لست بحاجة إلى الطعام ربما أحرج ربما استحيا من أدر الضيافة ألا تسأله وألا تخرج من البيت أمامه وكأنك ذاهب إلى جلب الطعام فراغ إلى أهله إن سل خفية، فراغ إلى أهله فجاء، هي الفاء تفيد الترتيب على التعقيد، يعني ما إن خرج من عند الضيوف إلا وأحضر لهم الطعام، ومن أدب الطعام ألا يتأخر، التأخر الشديد في إحضار الطعام يتعب الضيف ويجعله يتضجر. إذا الأدب الثاني أنه عاد بالطعام سريعا، معنى ذلك أنه مستعد، والكرماء دائما يستعدون، عندهم أكلات كثيرة جاهزة، فما إن يأتي الضيف إلا والطعام بين يديه، وهذا من شيم الكرماء، وإطعام الطعام من السنة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين مشوي. وقال ورد في الحديث ان المؤمن كالنحله لا ياكل الا طيبا ولا يطعم الا طيبا. فاذهبوا بورقكم فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. فجاء بعجل سمين. بعد ان جاء بهذا العجل السمين الطيب الشهي المشوي قربه إليهم معنى ذلك أن المضيف ينبغي أن يلاحظ أن هذا الطبق بعيد عن الضيف قربه إليه قرب هذا الطبق البعيد قرب إليه دماء الخبز هذا الطبق يحبه فقربه إليهم وأحيانا يضع المضيف الطعام أمام الضيف وينشغل بحديث طويل وينسى ان له تفضل كل، والضيف يستحي ان يبدا بالطعام قبل ان يدعى، اذا من ادب الضيف الضيافه ايضا ان تقرب الطعام الى الضيف، وان تدعوه الى الاكل. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون؟ لكنهم ما اكلوا. حينما لم ياكلوا فاوجس منهم خيفه. إما لأنهم لم يأكلوا أو لأن عدم الأكل دليل عداوة أو حقد، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، بشروا هذا النبي الكريم بغلام عليم، والله عز وجل إذا أكرم إنسان بغلام نجيب، بغلام مستقيم بغلام مؤمن بغلام محب لله عز وجل بغلام يسعى مع ابيه هذا من اعظم الفضل على الاب، الاباء الذين يهبهم الله عز وجل اولادا نجباء خلوقين منيبين مستقيمين هذه ثروه لا يمكن ان تقدر بثمن، لقول النبي عليه الصلاه والسلام خير كسب الرجل ولده. خير كسب الرجل ولده، لكن لكن شيئا لا يكون من لا شيء، ان تنجب الاولاد وان تضعهم تدعهم للطريق، ولرفقاء السوء، وان تهمل تربيتهم، وان تهمل تهذيبهم وتعليمهم وتوجيههم، فاذا شبوا انحرفوا وانساقوا وراء شهواتهم ومع اصدقائهم السيئين، عندئذ تندب حظك، لا، أنت المقصر. الطفل الصغير ينبغي أن يرعى في وقت مبكر. وأبوه مسؤول عنه. عليه أن يلقنه العلم، والأدب، والخلق، وحب رسول الله، وحب أصحابه، ويعلمه القرآن، ويفقهه، بالفقه، ويعلمه السير والمغازي. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة يعني فقت وجهها ما ما أقول ضربت وجهها كأن تقول ربتت على ظهره قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهس بها على غنمي أهس بها لا يعني أنه يضرب بها غنمه لكن يضع العصا على غنمه كذلك فقت وجهها تعجبا ايعقل ان انجب وانا في هذه السن؟ ايعقل ان انجب وانا عجوز عقيم؟ لذلك فأقبلت امرأته في صرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني محجبه فقت وجهها فقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك. قالوا كذلك وأنت عجوز عقيم سوف تلدين غلاما عليما والمعجزة ليست مستحيلة عقلا لكنها مستحيلة أو بعيدة عادة وفرق كبير لأن الله الذي خلق الأسباب قادر دائما أن يعطلها وأن يلغيها وأن يخلق نتيجة من دون سبب وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم ثم قال قال فما خصبكم ايها المرسلون؟ ما المهمه التي اتيتم من اجلها؟ ما الذي بعثكم الى المجيء الي؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين. أما معنى مسومة أن كل حجر عليه اسم الذي سيقتله ما في شيء اسم عند الله شظية طائشة أبدا الشظية الطائشة سوء فهم من عندنا أما كل شيء من عند الله مسوم لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا قال فما خفكم أيها المرسلون؟ قالوا أرسل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. مجرم. الذي يعصي الله مجرم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما الذي يقابل المسلم؟ المجرم أجرم بحق من؟ بحق نفسه بحق نفسه أجرم يعني لما الإنسان يخسر الدار الآخرة يخسر نفسه لا يزكيها قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حينما يخسر نفسه فهو في حقها مجرم حينما يخسر أهله فهو في حقهم مجرم حينما يخسر أولاده فهو في حقهم مجرم هذا الذي لا يربي أولاده يخسرهم هذا الذي لا يدل زوجته على الله يخسرها هذا الذي لا يزكي نفسه يخسرها بل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يعني أنت لا تملك إلا نفسك فإذا خسرتها خسرت كل شيء إذلك قالوا يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء قال فما خطبكم أيها المرسلون المرسل قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قوم مُجْرِمِينَ يعني لا تتوهم الإجرام أنه إنسان دخل لبيت قتل إنسان فصار مجرم هذا في عرف مجتمعاتنا أما المجرم الذي ما عرف الله فأكل المال الحرام اعتدى على الأعراب تفلت من منهج الله ما عرف سر وجوده ما عرف غاية وجوده ما عرف حقيقة الدنيا ما عرف من أين وإلى أين ولماذا ما عرف هذه الأسئلة عاش كالناقة حبسها أهلها ثم أطلقوها لا تدري لا لما حبست ولا لما اطلقت جعله الله صحيح الجسم ما عرف لماذا ما عرف هذه النعمة أمرضه الله ما عرف حكمة المرض من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. هذا الذي ما عرف حقيقة الدنيا، وما عرف حقيقة مهمته في الدنيا، وما عرف لماذا خلقه الله، وماذا بعد الموت، هذا مجرم. بس مجرم ما في حاجة للزنزانة والإعدام والشنق، لا. هذا مجرم في حق نفسه. يعني لو أنه مكتوب مثلاً على عمود كهربائي لا تقترب خطر الموت فاذا انسان اقترب وامسك بالتيار وصار فحمتا ما احد يحاسبه لا احد يحاسبه لكن التيار هو الذي حاسبه انسان راكب شاحنه معه 5 طن وصل الى جسر مكتوب عليه الحموله القصوى 3 طن فنظر هل هناك شرطه هل يراه احد لا هذا الموضوع ليس هذا هو الموضوع إذا مشيت فوق الجسر وقعت السيارة في النهر فأيام ما أحد يحاسبك أخي أنا ما لي مجرم مجرم بحق نفسك لما وصلت إلى الأربعين والخمسين ولا تصلي ولا تعرف الله ولا تعرف ماذا ينتظرك بعد الموت حينما يأتي الموت فجأة يصيب الإنسان من الألم ما لا يطاق والله لو كشفت على إنسان تائه شارد ضال مضل جاءه الموت فجأة والله يدخل على قلبه من الألم والحزن والندم ما لو وزع على أهل الأرض لكفاهم فذرهم حتى يخوض, و... فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ويداه صفر، ليس معه عمل صالح فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إذا قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينَ مسومة عند ربك للمسرفين. إذا كلمة مجرم في القرآن لا تعني أنه قاتل، تعني أنه إنسان ما عرف الله، حمل نفسه ما لا تطيق، دساها ما زكاها، أبقاها جاهلة، أبقاها منحرفة، سمح لها أن تفعل ما تشاء، أطلقها لشهواتها، جعلها كالدابة السائمة لا تدري لا لما عقلت ولا لما هذا هو المجرم والدليل أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني إن لم تكن مسلما فأنت مجرم بحق نفسك يعني إذا واحد معه مثلا شك بمبلغ خيالي بألف مليون ولم يعرف قيمته استعمله كورقة مسودة ثم مزقه وألقاه حينما يعلم الحقيقة ما فعل شيئا ما قتل أحد ألف مليون لو ذهب إلى المصرف لقبضه من تبه إلى انه هذا الشكل جعله ورقة كتب عليها بعض الأسماء ثم مزقها وألقاها في المهملات هذا مجرم في حق نفسه فوت عليه هذا المبلغ الثلاثين مثلا إنسان الإنسان أيام يرتكب جريمة بحق نفسه، أكبر جريمة ألا تطلب العلم، أكبر جريمة، أن تتبع الهوى، أن تكون مع الناس، أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن الناس أحسن وان أسأت، قال عليه الصلاة والسلام: "لا يكن أحدكم إمعه، لا تقول تيار جارف، لا تقول هكذا الحياة، لا تقول الله يعفو عنا، بل عامة" هذا كلام ما له معنى، هذا الكلام لا ينجيك، أنت قادر على أن تستقيم، والدليل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ما, ما معك حجة، الحجة تقام عليك، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني إذا الإنسان أطلق لابنته العنان وقال أنا أحب أن تعيش وقتها وأن تعيش شبابها وأن تنطلق في الحياة كي تقوى شخصيتها ألا اذهبي إلى حيث تشائين وارتدي أي ثياب تريدين أنا أحبك أن تكوني متألقة في المجتمع لهذا يوم القيامة تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأن هذا الأب في حقها مجرم. ضيعها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هذه التي وئدت إلى أين مصيرها؟ إلى الجنة. أما هذه التي أفسدت وفتنت وأطلق لها العنان إلى أين مصيرها؟ إلى النار. من الذي أطلق أطلق عنانها؟ أبوها. مسؤول عنها. يعني هذه الفتيات هؤلاء الفتيات اللواتي يخسرن في الأسواق وفي الطرقات بأبهى زينة، كاسيات عاريات، أليس لهن آباء؟ أليس لهن أزواج؟ أليس لهن إخوة؟ هؤلاء سيحاسبون عنهن، يعني وقفت هذه الوقفة عند كلمة مجرم، إن لم تكن مسلما فأنت مجرم، لا في حق المجتمع في حق نفسك. يعني أقرب مثل إذا أب ترك ابنه من دون توجيه من دون تعليم من دون رعاية من دون ضبط هذا الابن انطلق متفلتا منحرفا سارقا شاردا منغمتا في المعاصي دخل في عصابه ألقي القبض عليه أودع في السجن من الذي فعل به ذلك؟ الأب هو الذي تركه نقول هذا الأب في حق ابنه مجرم طبعا كلمة مستعملة من دون إدانة مجرم قال هذه الحجارة من الطين مسومة عند ربك للمسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم الله عز وجل قال بقية الله خير لكم يعني النساء كثر من التي بقيت لك حلالاً زوجتك؟ أي بقية الله المال كثير ما الذي يسمح لك منه الدخل المشروع بقي لك منه الكسب المشروع أما الحرام محرم فكل شيء بقي لك من الشهوات التي أودعها الله في الإنسان هي بقية الله بقية الله خير لكم مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا يعني بالمناسبة معناها ما في شهوة الله أودعها في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري فيها مسموح الله رحيم أودع فينا حب النساء لكن فتح أبواب الزواج على مصارعها أودع فينا حب المال سمح لنا بالكسب المشروع أودع فينا حب العلو في الأرض قال تنافسوا في الطاعات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل ذلك فليعمل العاملون نعم فبذلك فليفرحوا ما من حاجه او شهوه او دافع او ميل او دعه الله في الانسان الا وهيأ له قناه نظيفه يسري خلالها فمن طيب من هو العاصي هو الذي خرج في شهوته عن مسار عن مسار منهج الله عز وجل يعني هلأ مثلا البنزين في السيارة إذا وضع في مستودع المحكم تماما وصارت الأنابيب المحكمة كلها محكمة إلى غرفة توزيع البنزين ثم انفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة، أما إذا خرج عن مساره وجاءته شرارة أحرق المركبة ومن فيها، معنى ذلك أن الشهوات إلى قنوات نظيفة ولها انحرافات خطيره لهذا سمي العاصي مسرفا اي انسان يسرف في ارواء شهواته في طريق غير منهج الله عز وجل هو مسرف لكن عداله الله عز وجل تلفت النظر فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير فيها غير بيت من المسلمين حدثني أخ كان ببلد غربي يعني صار في انفجار شخص من بلد يعمل موظف في البناء نفسه الذي انفجر يعني قبل دقائق الله عز وجل خلق فيه حاجة إلى الخروج من البناء بعد أن خرج بدقائق انفجر البناء يعني إذا الله عز وجل يريد أن يحفظ عبداً من عباده يبعده عن موطن الخطر قبل وقت هذا شيء يقع دائماً يقع دائماً دائماً فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قبل أن تأتي الملائكة بالحجارة لتدمير قوم لوط، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، سيدنا لوط وبنتاه فقط، أما زوجته مع قومها، من هوي الكفرة حشر معهم. ولا ينفعه عمله شيئا. من هوي الكفرة؟ أيام إنسان بيذهب إلى أوروبا، بيرجع، الدنيا لا الدنيا مذحلهم. طيب ما رأيت الانحراف الخلقي؟ ما رأيت الزنا واللواط وتبادل الزوجات وزنا المحارم؟ تفسخ الأسرة، تطاول الأبناء على الآباء. ما رأيت هذا الشقاء الذي يعيشونه؟ بس نظرت إلى سياراتهم وأبنيتهم وأنفاقهم. وحدائقهم كل موضوعيا اذكر ما لهم وما عليهم فمن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا وإن لم تكفر بالكفر فالطريق إلى الله غير ثالث إن لم تكفر بالكفر إذا رأيتهم أهل علم وثقافة وحضارة وقيم وحقوق إنسان ورحمة يشوف أين هي حقوق الإنسان في العالم أين هي؟ يقضون على شعب بأكمله، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، يعني الذي يجري في أوروبا ليس بعيداً عنكم، أين رحمتهم؟ أين حقوق الإنسان في أوروبا؟ أين عدالتهم؟ أين حرصهم على الإنسان أي إنسان؟ أحقادهم ظاهرة. فهؤلاء الكفار إن لم نكفّر إن لم نكفّر بهم فالطريق إلى الله غير سالك ونفّس أكبر إنجاز حصل أن كل الناس يرون بأعينهم جريمة هؤلاء الكفار في الخمسينات كان هناك من ينبحهم كثيراً من يسني عليهم لكنهم الآن في الوحل والحمد لله يعني ممكن أن يكون الطريق إلى الله سالك الآن لأنه هذا التعلق والتكريم والتعظيم انتهى نعم فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ يعني الله عز وجل أحياناً بعاقب الكفاء بعض المنحرفين عقاباً ردعياً لبقية المنحرفين ويكافئ بعض المحسنين مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين لكن الحساب الدقيق لكن الرصيد يوم القيامة وإنما توفّون أزوركم يوم القيامة في الدنيا المحسن قد يثاب تشجيعا لبقيه المحسنين. وقد يعاقب المسيء، وليس هذا قاعده دائمه. ردعا لبقيه المسيئين، لكن المكافاه الحتميه الكامله والعقاب الحتمي الكامل يوم القيامه. وانما توفون اجوركم يوم القيامه. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بالمعجزات نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين هذا فوق طاقة السحرة وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه. قال بعض المفسرين تركنا تولى بركنه قال الركن هنا جيشه يعني اعتمد على قوة معه كبيرة جدا أعرض عن سيدنا موسى وبعضهم قال تولى بجانبه يعني لم يعطي للحق أذنا صاغية لم يلتفت إلى هذا النبي الكريم لم يعقل مقالة سيدنا موسى لم يعبأ به تولى عنه تولى عنه جانباً أدار ظهره إليه المعنى الثاني أن ركن الإنسان جماعته هو قوي وطاغي فاعتمد على قوته الكبيرة ولم يعبأ بهذا النبي الضعيف فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وبالمناسبة الله عز وجل وصف أنبياءه أو ذكر التهم الباطلة التي ألقاها الكفار على أنبيائه الكرام في قرآنه الذي يتلى إلى يوم القيامة. لو اقتربنا من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا عنه ساحر وقد ذكر هذا في هذا في القرآن الكريم. وقالوا عنه مجنون وقد نفى الله عنه الجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقالوا كاهن. وقالوا شاعر كل هذه التهم أثبتها الله في القرآن الكريم ليكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لكل داعية بعده إلى يوم القيامة الإنسان إذا دعا إلى الله وكان له خصوم أو خساد أو أناس عنون في علمه أو في نواياه الطيبة أو في نياته الطيبة لا ينبغي أن يحزن ولا يتألم ولا أن فهذا شأن الحق والباطل إلى يوم القيامة. معركة الحق والباطل معركة أزلية، لا تنقضي. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين يعني أين قوته؟ الله عز وجل دفعه إلى أن يتبع موسى. سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه فإذا هو طريق يابس، دخل فيه مع المؤمنين معه، فلما خرج من من الضفة الثانية سمعه فرعون، فلما صار فرعون وجنوده وسط اليم عاد عاد الطريق اليبس بحرا، فأغرقناه، عندما غرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. معنى الايمان خيار الايمان خيار وقت، أكثر كفار الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما أرى لكم من إله غيري، ومع ذلك حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، معنى هذا أن خيار الإنسان مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض، لكن خيار وقت، إما أن تؤمن وأنت صحيح معافاً واما ان تؤمن بعد فوات الاوان، مالنا خيار ابدا، يعني اذا فرعون امن كل هؤلاء الناس ليسوا كفرعون، كل هؤلاء المتفلتين، المنحرفين، العصاة، التائهين، الشاردين ليسوا كفرعون، فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى امن، معنى الايمان لا بد منه، معنى خيارنا مع الايمان خيار وقت إما أن نؤمن أو لا بد من أن نؤمن أما إذا أمننا الآن فلنا كل شيء لنا جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخر أما الإيمان بعد فوات الأوان ما في إلا حسر حسرة وندم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم معنى ذلك أنه لام نفسه والإنسان حينما تنهار معنوياته وحينما ينهار داخليا عندئذ يعلم كم كان مخفئا قال لي مرة واحد يعني يا الله عز وجل النبي الكريم قال المحتكر خاطئ المحتكر خاطئ ما فيه تشديد قلت لا بالعكس إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله عز وجل وصف فرعون وهامان وجنودهما بأنهم خاطئون، فكلمة خاطئ كلمة كبيرة جدا. نعم. في اليم وهو مليم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه. إلا جعلته كرمين هذه العواصف هذه الأعاصير التي تزيد سرعته عن ثمانمائة كيلو متر في الساعة ميتين كيلو تهدم الجدران ميتين أيام مئة وخمسين تقتلع الأشجار 800 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين هناك أعاصير في أمريكا لا تبقي ولا تذر أحد الأعاصير دمر ما قيمته 30 مليار دولار بساعات لا أبنية ولا جسور ولا طرق ولا أشجار ولا مزارع كل شيء يدمر من خلال هذا الإعصار. فربنا عز وجل بالأمطار يدمر بالرياح يدمر بالصواعق بيدمر بالبراكين بيدمر بالزلازل بيدمر بالامراض بيدمر مرض الايدز الان في 17 مليون انسان مصاب بالايدز 17 مليون انسان مصاب بالايدز بالامراض وما يعلم جنود ربك الا هو ايام باضعف المخلوقات اضعف فيروس هو فيروس الإيدز. اضعف فيروس والعالم كله عاجز عن مكافحته وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى عين حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين دعاء سيدنا ابراهيم قال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. معنى تمتع الكافر في الدنيا لا يعني انه على حق ولا يعني ان الله يحبه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المثال، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، أي خرجوا عن أمر ربهم، أبوا أن يطيعوا ربهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لذلك في دعاء النبي من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك أيام يأتي البلاء فجأة يفقد الإنسان بصره فجأة يفقد قوته فجأة إلا خسرة بالدماغ نقطة الدم تجمدت في الدماغ. كل مكانة الإنسان وكل علمه وكل شأنه وكل حجمه المالي لا شيء رجل أخذ أعلى شهادة وعمل في أعلى منصب صديق صديقي فقد بصله فجأة. قبع في البيت جاءه البريد لأسبوعين أو ثلاثة ثم سرح من منصبه قال لصديقي بالحرف الواحد قال والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس ولا أملك من الدنيا إلا هذا المعطف وأن يرد إلي بصري. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ولك العتبى حتى ترضى. لذلك وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامٍ وما كانوا منتصرين وقوم نوحٍ من قبل إنهم كانوا قوماً فاتقين والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون والحمد لله رب العالمين